0: Jag men, när jag har fått min rundtur så åker vi hem, jag och dottern. Samtidigt så ringer jag till dotterns pappa och frågar- är du om din syster är gravid? Och han säger, Haha, vadå, tycker du att hon är chock eller? Nej, sa jag. Jag, jag. jag fick till mig bara att Sara är gravid- nu när jag satt själv i bilen. Och det var ju som inget konstigt för han, för han vet ju hur jag är. Mm. <laughs> men då sa han det att nej, jag vet inte om att hon är gravid. Nej, men ja... Fick i alla fall till med det. Och inte mer med det så tog det 12 veckor ungefär. Lägg och njuta bilder för att hon är gravi gravid. Och då sitter jag och räknar ut att mycket riktigt så var hon gravid. När jag fick den här informationen. Så jag ringde till henne efter att hon hade sett den här bilden. Och då berättade hon att jag brorsan ringde till mig när du hade lagt på. <laughs> och då hade du tagit ja, men, omkring tio dagar. Ja. Så hade hon plus att var hon ju gravid i vecka fyra, fem eller om det var sex. Vad då var hon gravid när jag fick informationen. Mm.
1: Hej Svejsan. Du har snubblat in på podcasten Samtal i min husbil. I det här avsnittet får vi lyssna på Evelina Älvstål från Östersund. För många kommer det här vara ett nyttigt avsnitt som breddar vårt perspektiv på världen. Det här avsnittet handlar inte om att inte hålla med eller att hålla med. Utan det handlar snarare om att tillåta sig att få en inblick i en världsåskådning som inte påminner om det vanliga synsättet. Att bredda sitt perspektiv. Att öppna upp sig för att det kanske finns en värld som jag inte känner till. En värld som jag kanske inte ser. Och hända på grund av min förbestämda motvilja till att se den. Det här avsnittet är faktiskt sponsrat av Nytt och Grönt. Mina föräldrars företag. Ett familjeföretag där jag, syrran, lillebrorsan, storebrorsan, svågarn och massa andra vänner från byn har jobbat på ett eller annat sätt. Nyttegrönt säljer soroskott, artskott, röbetsgroddar, broccoligroddar, räddiskroddar till matbutik och till restauranger. Så nästa gång du ser ärtskott eller soroskott i matbutiken så kan du tänka, men wow det är ju Jonas från samtal i min husbils svågor som har odlat upp de här soroskotten och ärtskotten för mig att förtära. Tack så mycket Grönt. för att ni är min sponsor. Okej, okay, så du har, du har poddat lite innan. Ja, jag
0: har poddat lite med som sagt kusin. Ja, ja. Uh. Liksom lite, det vi ska prata om. det, det jag menar, Som sagt, när där podcast, podcasten pratar liksom om allt möjligt. Och då var det en gång, hon sa så här, men lyssna berättelser. Och då lämnade jag in men, en hel hög av det jag har upplevt. Så tänkte mm. hon kommer väl ta med någonting av det. Nej, men hon rablade upp allt jag hade skrivit. <laughs> <Okay>. <laughs> så det var liksom... <clears throat> ja, jag tror det upptog väl tre fjärdedelar av hela, hela hennes avsnitt. Då. Jag tänkte att hon kanske tar något. Och sen ser är det mm. fler, för det är så många som upplever saker. Mm. Och det är mer... Det kommer ju ut mer och mer nu. Mm. Alltså att det, och att det är många som upplever saker. Så det blir som är lite kul. Mm. Att det finns liksom sådana där de har lite lyssna berättelser. För vad sjuka grejer människor kan vara med om. Mm. Så man bara ja, men borstar bort liksom. Att mm. Nej men det där var nog ingenting.
1: Och också. Och också. Om vi inte är öppna för det. Att vi inte markar det. Vi mm. hör inte det. Vi ser inte det.
2: Mm.
1: Och så är det väl nästan med allt att. Det vi inte är öppna för, det kommer vi inte heller
0: se. Nej, precis.
1: Det finns ett jättefint äh, ordspråk. Ähm, eller det var en kompis som sa till mig, det kanske inte är att jag äh, tror på det när jag ser det, mm. utan det är kanske är att jag ser det när jag tror det. Mm, precis. Att man får vända på det. Mm, precis. Så jag var hemma hos... Äh, äh, nu berättar jag lite för Ja. Jag var hemma hos... Karin igår, en vän till mig, som jag gick en naturterapeututbildning äh, med. Så berättade jag för Karin att ja, men jag är på jakt efter människor som har lite spännande historier. Så sa hon, nej men jag känner ju en person. Evelin. Evelina. Evelina. Och fick höra lite, och jag vill ju ofta inte höra för mycket. För då, jag vill, jag vill höra precis så pass lite så jag känner att, okej, okay, det här vill jag ha med. Så nu har, jag, har du berättat lite för mig. Mm. Och så har jag fått en liten inblick. Men jag är väldigt taggad på att få höra mer. Och jag har ju förstått att du har fått vara med om en del grejer. Mm. Och upplevt saker som för många kanske um, kan kännas väldigt, väldigt långt bort. Mm. Um, och för mig också har känts, länge, känts som en värld som är långt bort från min egen. Men ju mer jag öppnar mig, desto mer känner jag att de här vinklarna och synsätten på världen också kommer in i mitt liv. Mm. Så jag, jag är taggar på att få höra mer om ditt liv och saker som du har fått vara med om.
0: Mm. Men just från när jag var liten minns jag inte så mycket. Jag tror att jag har upplevt mer, men att jag har stängt ner ganska mycket då. Mm. Men sen vet jag Som sagt, vi är uppvuxna i Norrviken. Det är därifrån jag känner Karin som sagt som du mm. gick utbildningen med. Mm. Eh, och på våran gård där som jag är uppvuxen på. Det var vid ett tillfälle efter att min farfar hade gått bort. Eh, och han hade en liten jag menar, unik doft. Mm. Eh, vi hade ju inga saker kvar efter han. Alltså inga kläder eller någonting som kan ge från sig dofter. Men jag kom hem från skolan- och kommer in genom ytterdörren Och så känner jag den här doften. Så jag följer ju den såklart. Det har varit väldigt nyfiken. Så jag följer den här och går liksom dit doften tar slut. Och tänker att men, ja, det luktar ju farfar men han lever ju inte. Han är ju död sedan ett år tillbaka. Och eh, sen går jag och sätter på tvn och kommer tillbaka. Och då är doften helt borta. Och jag kommer ju på då han... Ja, men min farfar när han var in hos oss i vårt hus. Vi är uppvuxna på samma gård då gick han alltid bara, han gick för dörren gick upp och satt och drack kaffe och så gick han ut, han gick inte omkring i hela huset för han tyckte att det var det var vårt hem mm. och han, alltså han, han bodde, vi bodde på samma gård men han, det var bara den där rutten så att just den rutten han alltid gick hem hos oss där kände jag han doft mm. och sen försvann den så att jag, jag får, jag, nu efterhand blir jag så här, men han visar bara att han var där mm. så enkelt var det <clears throat> och sen jag tror ju mycket på ja, men väsen och sånt här, folk tror jag då vettar och småfolk och allt sånt där.
3: Mm.
0: Och jag är uppvuxen på en gård och som sagt, vi hade en massa djur. Jag hade två egna hästar. Eh, och det var jag som tog hand om dem in och ut och mockade och allting. Det var jag som ville ha det, var jag som hade ansvar. Och ja, väldigt ofta så när jag kommer på morgonen så står mina två hästar med flätor i både man och svans. Och det är ingenting, alltså när hästarna går, rör sig i boxarna, de är ganska små så de kan inte få till en fläta i sin man och svans så jag förstod att någonting hade jag där och okay. jag tyckte det var jätteobehagligt att gå förbi en trapp eller en steg upp till vinden där vi hade höjt och det jag tyckte det var jätteolustigt jämt så jag sa att jag har vettar på loftet eller tomtar på loftet mm. <laughs> bokstavligen och det var jämnt så alltså, vissa dagar kunde det vara en, en fin fläta som jag har gjort så att ni sa jättenoga och vissa gånger kunde det vara som att det var all som liksom, att oj nu kommer hon så nu måste vi skynda oss och slänga ihop en fläta här mm.
1: Och det var ingen annan som kunde ha gjort det?
0: Det är ju familjen då, men de var aldrig ute i hästarna- utan det var mitt ansvar. Ja. Så om inte jag var borta så var inte de dit. Det var mm. bara jag. Mm. Inte ens min farmor, men med farmor... Vi har ju som i släkten där farmors mor tror jag det Hon såg ju också tomtar, eller livetar. Hon kunde se små tomtarna springa omkring- och hon förklarade precis hur de såg ut rödluva- gråa byxor och jag menar vad det var för färg liksom upp till- och på den tiden så kunde de väl tycka att de var knäppa, men mm. även då, liksom, då var det nog lite mer accepterat om man trodde på små folk och bättar och allt vad det var nu då. Nej, men så att Jag vet att jag har haft tomtar på loftet där. Mm. Det var jätte alltså var varje, nästan varje dag som de hade fläter. Det
1: Vad häftigt, alltså.
0: Men sen så tror jag inte. att jag har, jag har säkert upplevt mycket mer däremellan. Men det är inte som jag riktigt kan komma på, men sen började det en mer när jag har varit gravid. Mm.
1: Men jag tänkte um, kunde det vara läskigt för dig uh, att, att de, de här, att det plötsligt var en fläta på mm. det var också läskigt.
0: Eller? Det var väldigt alltså, olustigt det var, alltså man, man, det var läskigt att vara själv inne i stallet ja. men jag var ju det i alla fall, men jag mm. hade ju mina hästar där också, jag gjorde jättemycket med dem när de var där i stallen med mig och de var min trygghet. Mm. Och de säger ju även det att djur är väldigt känsliga för energier och allt vad där. är. Mm. Um, och de var ju aldrig rädda. Så känner att det är ingenting att vara rädd för. Mm. Men det är just det här, när man inte riktigt kan se eller ta på det så är det olustigt. Mm. Lite läskigt.
1: Men ändå skönt att få ha en äldre person som kunde förklara mm. för dig.
0: Mm.
1: och Som inte bara viftade bort det kanske.
0: Nej, precis.
1: Och sa att det var en osanning.
0: Precis. Det har som sagt alltså, har varit väldigt viktigt. Och sen har jag trott lite mer på det- i och med att nu när jag jobbar i jag jobbar i hemtjänsten här i Årviken- så jag tar hand om många av våra äldre.
3: Mm.
0: Och där är jag också väldigt uppe. Jag kan prata om sånt här bara random med dem. Och de tycker inte att jag är konstig- men jag kom ju hem till en tant var och frågade liksom om hon trodde på sånt där. Och då berättade hon en upplevelse hon hade haft- som jag tyckte var jättehäftig. Mm. Så när hon var ung- så att de bott, det var en granngårds där hon bor nu. Då bodde hon längst upp i skogen och en vänte henne bodde nere mot sjön i den här byn. Så de hade en, en, som en grusväg mellan där. Då. Så på vintern skulle hon kuta ner till sin vän. Varpå hon ser eh, två kortvuxna män med grå luva och grå klädsel. En drog en sån här ä, gammaldags kälke och en stod och puttade på med mjölkanna bakifrån liksom. Som hon såg och hon tänkte men vad är det där jag ser? <kör> Sen så är det som att trycka på en knapp så bara försvann de i tomma intet. Mm. Och där har inte hon berättat för så många. För hon var liksom rädd för att hon skulle bli kallad för att vara knäpp. Mm. Men jag sa, den men jag tror på dig. Jag liksom har varit med om saker själv. Mm. Och då kände jag liksom att, då fick jag ändå en eller annan bekräftelse av den där berättelsen att eh, Ja, men det jag var med om, det var faktiskt, det hände på riktigt. Mm. Just bara det. när jag fick höra det där av henne också. Mm. Och det var, det var liksom viktigt.
1: Mm. Ja, men skönt för en själv att få, få det bekräftat. Och ju kanske jobbigt att leva i den ovissheten. Men är det bara jag som inbillar mig, eller eller är det på riktigt? Mm. Nej,
0: mm. ja, det är superhäftigt. Mm. Um, men sen tror jag att det har varit ganska lugnt. Um, eller det är ingenting jag kan lägga på min att Jag har varit med om någonting ifrån då, då. Och då kan jag väl kanske ha varit då. Ja, men Allt från omkring 15-16 ungefär. Upp till att jag var varit gravid med första dottern då. Mm. Uh, då var jag 24 år. Men då är det som att... Då verkar jag vara väldigt mottaglig för det naturliga. Mm. För då upplevde jag väldigt mycket... Min dåvarande sambo eh, la asfalt och han eh, jobbade natt då och la asfalt på E14 här då, i Östersund. Mm. Uh, så jag var själv på nätterna och då hyrde vi ett hus utanför, eller för Pil Pilgrimstad här i Jämtland i en liten by som heter Svedje. Mm. Uh, efter vi hade kommit dit, flyttat dit och bott första natten där så kom vi våra dåvarande hyresvärdar och knacka på frågor om vi hade sovit gott på natten. Tänkte att, ja, det har vi väl gjort. Vad då? då? Nej, men ni vet väl att det spökade i huset, sa de bara det första. Vi bara, jaha. Nej, men, men vänta, vi vänta. Så har så vi gott. De
1: som, hade, de som hörde ut till er ja. kom och säger det dagen efter. Ja. Ni vet väl om att det spökar. Ja, precis. Hur, hur skulle ni kunna veta det? Nej, men,
0: eller hur? De tänkte kanske att ja, men, om det kanske hade hänt något första natten. Men det var liksom, vi hade ju inte märkt någonting. Mm. Men, det var ingenting jag liksom gick och hade i bakhuvudet heller sen i alla fall. Mm. Inte förrän jag, ska vi se, han jobbade i natt då exet eh, eh, Och jag var ganska högravid. Och så hade de kommit med hyresvärdarna eh, någon dag innan och sagt nu ska vi bort, vi kommer tillbaka, men säger vi, natten mot fredag, eller fredag morgon. Mm. Okej, okay, som sagt, det var ju inte mer med det. Och sen så är det på, ja men jag hade ju det var som sagt högre vid så jag hade väldigt svårt att hitta de såställningar och så Ja, så låg jag i sängen och jag känner liksom hur någon hur det trycks ner vid fotändan, mm. som att någon sätter sig där
3: mm.
0: jag vände mig såklart om och tittar och tänkte att ja, men han kanske kom hem sambo nu, att jag är liksom lite trött och inte helt med men det var ingen där och han hade inte kommit hem ja, det var inte så mycket mer med det, och sen så hör jag hur någon eller hur två stycken, en man och en kvinna står och pratar utanför huset Alltså jag hör att de pratar, jag hör inte vad de säger, jag hör mumlet mellan man och kvinna. Och eh, tänker att ja, men nu har ju de kommit hem, hyresvärdarna. Mm. För de har ett garage lite ovanför vårt hus. Ja, jag somnar till slut på natten och sen så kommer sambon hem och han fortsätter sover. Och så kommer hyresvärdarna knacka på sig att nu har vi kommit hem. Jag alltså, sa, ja men jag hörde att ni kom hem en natt. Nej, vi kom alldeles nyss hem. Jaha, sa jag. Men jag hörde att det var en man och en kvinna som stod och pratade ut. Så jag trodde det var ni. Då var de liksom så här: ja, vad var det vi sa? Det mm. spökar här. Oj. Så det var inte de jag hörde. Och sen mm. kom jag att tänka på hur skulle jag kunna höra dem genom husväggen. För det första så hade vi, hade vi en carport för våra två bilar. och för där var deras garage som är byggt i betong. Så när de står i garaget skulle ska jag omöjligt kunna höra vad de satt. Mm. Jag skulle inte ens kunna höra att de är där och pratar. Um. Och sen då Uh, yeah, man, exet då. Uh, han kunde vara ute och klippa på baksidan. och Då är det liksom låst på framsidan. Jag och dottern var borta. Men han hör hur någon in och går in i huset. Liksom. När han stänger av gräsklippan och ska liksom gå in så hör han hur någon går in där inne. Men det är ingen där.
1: Mm.
0: Han kunde se också att det liksom kom några skuggor och sånt där som gick förbi bara. Mm.
1: Men var inte det väldigt läskigt?
0: <coughs> ja Alltså jag var, jag var ju inte rädd. Alltså, ja. och, och, hade jag vetat att de kanske inte var där. Men nu, min, alltså, som, jag trodde att det var de som kom. Att det var de som pratade om hyresvärdena då som den natten. Just det. Jag trodde att det var de. Där, därför var det ju inte läskigt. Ja. Det hade kanske varit annat om jag visste. Typ att ja, men de kommer inte förrän sig mm. Alltså då, då hade man tänkt att typ, är det någon som är här och ska mm. råna en. Mm. Eller vad som helst.
1: Men jag tänker också om... om och sambon får se skuggor. och mm. Sen då är man själv i huset efter mm. det. Är man inte lite skraj då?
0: Han tyckte väl att det var lite kymigt. Tror jag så lite obehagligt. Ja. Men det är ingenting som man har sagt.
1: Mm.
0: Faktiskt.
3: Har mm.
1: ja, du ofta fått dividera så här. Men är det uh, energier och väsen? Eller är det jag som får för mig grejer? Mm.
0: Jo, men jag tror ju på så, allt sånt här. Har jag alltid gjort. Mm. Ändå om jag hitta logiska förklaringar. Mm. Just för att a, allt behöver ju inte vara över naturligt. Mm. Men det mesta är ju det. Mm. Men eh, allt började väl som sagt riktigt också. När min kusin gjorde en sån här reconnection healing som det heter. Då började hända mer saker för mig också. Mm. Och hon har jag varit artist hela sitt liv. Mm. Men sen så fick hon ju verkligen... Eh, se att det var inte bara liksom vi utan det är, finns energier omkring oss överallt och väsen.
1: Hon gjorde något vad heter re
0: Reconnection healing. healing. Och det är att man lagar någonting liksom jag oss själva på något vis. Mm. Jag är inte helt hundrad liksom på vad det är hon gör men hon, man som lagar någonting eh, inom sig, energimässigt tror jag det är. Mm. Eh, så hon har väl egentligen haft den här förmågan hela livet bara det att hon har också Alltså stött bort den. Eller stängt, stängt ner. Kanske blivit rädd eller fått höra att det där finns inte. Jag tror ju väldigt mycket att alla vi människor eh, har den här förmågan mm. att få information på olika vis. Vissa kan höra, vissa kan se. Vissa kan känna. Eh, men det är bara det, att, det vi har stängt ner för det. Mm. Just bara inte liksom, hela samhället, liksom, kollektivet, mm. tror jag är så. Vi måste vara mer öppna för jag tror alla har förmågan. Mm. Det är inte vi som det är inte våran fantasi som spelar oss ett spratt. Vi får information. Mm. Det att vi måste validera det.
1: Det känns ju som i alla kulturer bak i tiden mm. så har det här eh, energier och väsen och det övernaturliga funnits med. Mm. Um, men som du säger att det har försvunnit bort från vår tid. Eller mm. det kanske inte har försvunnit men vår förmåga att uppleva det. Mm. se det.
0: Och någon säger att så är det inte. Mm. Och då går vi att tro det istället. Mm. Och det blir vår sanning. Istället för att... Sanningen är egentligen helt annat. Mm. Och det är ja men, ytterst... Eh, personligt. Mm. Sanningen är olika för oss alla. Och vi är alla mottagliga för olika saker. Mm. Jag tror väldigt mycket så. Men sen så... Ja men, fick jag ju... Eller, jag och pappan är separerade, så han bodde kvar där i huset. Så han upplevde väl lite saker, kunde han säga. Mm. Han berättade inte så mycket specifikt om det. Men sen så var jag lag med en annan och vi flyttade Torviken tillbaka, då, där jag är ifrån.
1: Du var till i lag med någon annan?
0: Ja, tillsammans. Var tillsammans. <laughs> Fick en ny sambo. Ja. <laughs> I lag, det är väl egentligen som man kan säga. Ja. <laughs> och då hyrde vi en lägenhet mitt i Torviken. Mm. Där hände det också mycket spännande saker. Och det var... <clears throat> Det var när äldsta pojken då, som är tio år nu han var väl kanske året hade vi sängen i ett sovrum där och det var fritt under sängen och allting och han vaknade i alla fall mitt i natten och var hungrig. Mm. Så sambon gick och gjorde välling och jag satt med pojken i sängen. Och sen helt plötsligt så känner jag hur någon sparkar mig i rumpan alltså under från sängen. Mm. och tänker nej. Nej, det här är ingenting. Nu tar jag bort det här för det vart, det vart läskigt. Samtidigt så ser jag sonen sitta sitter med en babyvakt då, och slår i sängen. Mm. Och han slår liksom synkroniserat med de här sparkarna så jag tänker jag att det är det jag känner. Det han slår upp i huvudkudden känner jag nere vid fotändan uppenbarligen. Ja, det var fortsätter. Och sen slutar han slå med de där sparkarna fortsätter. Så jag ställer mig liksom och tittar under sängen. Men det är ju ingenting där. Jag sätter mig i sängen igen Och det där fortsätter. Till slut så säger jag rakt ut att nu får du sluta- för att du, du skrämmer mig. Men det där fortsätter. Mm. Och sen så jag blir jag så rädd så jag blir arg. Mm. Så jag drömmer näven liksom i sängen att säga till på skarpen- att nu får du sluta. Mm. Då får jag nog världens spark, hårdaste spark upp i rumpan. Så jag flyger upp i ren fart liksom och sliter med med sonen samtidigt- mm. och är på väg ut och säger till samman som kommer- vi sover inte i det där sovrummet mm. <laughs> för det var riktigt obehagligt så vi satt i soffan ett tag då tills vi sände ut liksom. för Martin, att till mina avlidna anhöriga att nu får ni ta bort det som var obehagligt i sovrummet för nu ska vi dit och sova och sen var det lugnt då, så det var ju ingen mer kända och där i rummet mm. och sen samma ja, det var bara någon, ett halvår senare för det här var på vintern, det var ju bäcksvart i hela lägenheten jag visste att sambon hade far iväg så det var tidigt på morgonen. Och så har jag... ena barnet i spjälsängen... ett annat barn ligger mitt i sängen. Då. Eh, och så hör jag hur någon kommer gående i hallen- för det knarrar i, i golvet. och jag vet, Det är ingen hemma, det är bara jag och barna. Så när jag är liksom lite nyvaken- känner att men gud, jag måste ju slänga mig över barnet- så att inte barnet blir rädd- av det som kommer eventuellt hända. Att den kanske tar tag i någonting. Så jag lägger mig över barnet- så jag ligger ytterst i stället- och då känner jag hur någon tar tag i min arm liksom som typ bekräfta att bekräftat att, ja men ja, hej, jag är här och sen hör jag så bara släpper det och så hör jag hur den går bort igen och den här hallen är inte alls lång det är bara tre meter kanske men jag hann tänka det på under den tiden och sen jag somnade jag om och så vaknar jag och tänkte, men händer det där verkligen? och då sa ja det gjorde det, det vet jag Så äldsta son vaknade liksom på natten. Han sa, barnen vill leka med mig, mamma. Jag, 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 ja, men då tyckte jag också obehagligt. Jag tänkte, vilka barn? Mm. Det fanns ju inga barn, förutom han och hans stora syster som låg och så på överslafen. Men barnen där vid fönstret Och så tittade jag dit, men jag ser inga barn. den där ser jag ser liksom på gardinerna, så är det änglar på gardinerna. Så tänkte jag, bara för att stilla mitt, min, min oro, liksom. så sa jag, ja, ah, men det är englarna som han ser på gardinen. Mm. Men efter en stund så somnar han ju om det. Sa, men de där barnen får leka med morgon. Du kan inte leka nu för nu är det mitt i natten. Um, och ja men vi som om. Men jag vet ju självklart att han såg nog säkert barn där. Att mm. jag såg dem inte. Mm. Jag var inte uppe när jag kanske var rädd. Och då var jag inte mottaglig för att se det han kunde se. Mm. Um, för jag tror att barn de är de har den här förmågan Tills att vi säger att saker och ting inte finns. Mm. Och då tror jag att man stänger ner. Varpå jag är väldigt noga med att vara uppen med det här med mina barn. Mm. Eh, att de ska liksom värna om de här kunskaperna de har. Men att jag förstår att de kan bli rädd för att man inte ser vad det är som vill försöka få en uppmärksamhet. Eh, men då kan man istället säga att nu får ni gå härifrån för ni med mig. Liksom, det här är na så naturligt. Jag tror vi kan få kontakt med vad som helst egentligen. För du, har, man...
1: du har aldrig känt att det har varit hotfullt direkt? En gång. Ah.
0: Och det, det, då händer det liksom i, i huset som vi bor nu. nu. Okay. Men det tar jag snart. Jag, jag har några andra, för ja. nu är vi i lägenheten här. Då, där Vi, bodde. vi ja. har på tre olika ställen i den här byn nu. Mm.
1: Uh. Men en fråga innan mm. dess. Men det känns som... Uh som att det här har hänt dig många gånger mm. och det händer som, som att det, det är en ovanlig eh, värld för väldigt, väldigt många
2: mm. och
1: har du någon aning om varför det kanske händer dig mer än någon annan?
0: Jag har alltid haft intresse av det här, alltså mm. jag tycker det här är jättespännande mm. samtidigt som det kan vara läskigt, så jag, jag kanske är lite mer öppen för det och öppen för att tillåta att det ska ske och att jag ska kunna få se. Och sen, men som sagt, vissa gånger kan det vara väldigt läskigt. Specifikt en gång, men sen har det nog inte varit läskigt. Alltså för jag vet att det är det kan inte göra illa mig. Den vill liksom bara ge mig liksom information eller den vill få min uppmärksamhet.
1: Ja, det var det jag ville fråga också. Mm. För det känns som att de. Jag Vill få din uppmärksamhet. Men vad tror du det är för meddelanden? De försöker vad vill de, varför vill de ha din uppmärksamhet?
0: Mest troligtvis för att jag ska kunna förmedla någonting till den den vill komma i kontakt med. Okay. Men det att jag, jag, jag känner att jag besitter inte den förmågan riktigt än. Mm. Jag håller på att träna upp för sånt faktiskt. Jag har ju som sagt en spirituell coach mm. eh, som hjälper mig väldigt mycket med sånt här. Men det gäller liksom bara det här att man ska lita på det man får till sig. För när, man, när jag har suttit och öppnat upp mig och jag får till mig saker så är det som att jag samtidigt tänker nej men gud nu hittar jag på det här. Fast jag gör ju inte det. Mm. Vissa saker, jag satt med en grupp var det för en vecka sen, Första gången då satt vi och gjorde meditation och vi drog lite kort och sen satt vi där och jag sa det att alltså, jag har sån tryckande huvudvärk sa jag. Alltså det som det som ett bälte över, över alltså hela huvudet. Mm. Alltså det är ungefär, jag, jag får till mig liksom att jag har fått en stroke. och så, så att Sen att jag fick till mig en kvinna. Numret 81 så var liksom antingen att den här kanske fick diagnosen 81. Dog 81 eller var 81 ett år när den dog. 81 eller 8 januari kanske den var född. Eller att någonting hände 8 januari som är signifikant. Och liksom det här bara kommer till mig. Och sen försvinner det, och sen och allt försvinner. Och då förstod ju en av dem som var där. Förstod allt det här. Så det liksom, då fick jag ju liksom bekräftat att allt det jag fick till med det, det var ingenting jag satt och hittade på.
1: Det men var någon som. Eh,
0: behövde den informationen på något vis.
1: Berättade den personen efter att.
0: Ja, hon sa det, men jag känner igen allt det där, sa hon på en gång efter att jag hade sagt okay. det.
1: Var det hon själv, eller var det någon hon?
0: Nej, det var någon faster till henne. Okej. Okay. Så hon var lite den där hon var osäker på vad om det här med 81, att det kanske var att hon var född 8 januari, att hon kanske fick diagnosen 81, eller om hon var 81, mm. när hon avled. Mm. Men alltså resten liksom stämde det jag fick till mig. Mm. Så det är det liksom, man ska lite på det man får till sig, för man sitter inte och hittar på. Mm. Och det är sånt som är spännande, liksom. jag tränar på det, för jag tycker det här är jättekul, det här skulle jag gärna jobba med. Mm. Det är super spännande för jag kan få till mig saker jag inte ens ska kunna veta överhuvudtaget. Och så bra är inte min fantasi så jag kan hitta på sådana mm. saker. <laughs> Men ändå sitter man där och tvivlar på sig själv. Mm. För att det är jättekonstigt att jobba med sånt här, kan ju många tycka. och De tror att det är bluff och båg och då är frågan sätter man saker själv också. Mm. På sin egen förmåga.
1: Och det är kanske är det som är en av de de grejerna som kanske hindrar en från att vara öppen. Mm. Just det där ifrågasättandet och men är det sant eller är det bara jag som mm. jag hittar på?
0: Precis. Ja. Nej, det blir liksom mer och mer också att folk omkringen börjar öppna upp mer för sånt här när man väl. Vi mm. öppnar det mm. Sen en annan gång, då ligger i sängen och då har vi då har vi sovit med här innan försöket. Och så dörr du uppen och jag har glasögon. Jag ser väldigt dåligt. Nu har jag just nu, jag linser, men jag ser väldigt dåligt. Men just då hade vi belysning i köksfönstret som man såg på dörren. Så jag ser hur dörren far igen för att ljuskällan blir mindre. Mm. Så då kunde jag ta på mig glasögon och titta och till slut så står i dörren och gungar. Men innan där just då så hör jag till och med att det är någon som går med barfota fötter. Jag hörde det jättetydligt. Mm. Så jag sätter mig på och på tittade men det är ingen där för jag trodde att det var barnen som kom jag så så Nu har jag någon energi här igen. <laughs> så ringer kusin igen. Och det här är mitt i natten. Hon, alltså hon lägger sig och sover tidigt. Men då hade hon visst främmande den natten. Mm. Eh, så att hon var vaken. Eh, så hon öppnade på och så. Och kände efter. Liksom och så hon sa att ja, men det är farfar som är och hälsa på. Mm. Och det blev så här. Ja, det är väl klart det är det. Han gick alltid barfota. Sommar som vinter. Han gick barfota ute på snön. Mm. Och det var hans barfota och fötter jag hörde. Liksom. Så att det... Det kändes tryckt att han var där liksom.
1: det måste bara få säga en sak. Mm. Uh, nu när jag sitter och lyssnar på dig mm. så kan jag inte hålla mig från att säga att jag känner en känsla i mig mm. uh, som typ det är väldigt svårt att förklara mm. den men det känns lite som att jag håller på att tappa um, om det vanliga perspektivet är som att okej okay, Jonas, du är i din kropp mm. här är dina armar, där mm. är ditt huvud, där är dina ben. Men det känns lite som att jag tappar det perspektivet. Mm. Um, och jag får ganska mycket tryck typ på huvudet. Mm.
0: Uh. Innan jag får hit. Mm. Så, alltså jag sitter ju så är uppen för allt vad som är menat att, att komma till mig jämt. Mm. Och just när jag får hit så fick jag väldigt mycket tryck över den här sidan. Mitt huvud som du pekar på dig själv nu precis. Så mm. mycket möjligtvis så har du någon med dig. Mm. <laughs> har du någon som mm. kanske har... Avlidit i en stroke? Eller en hjärnblödning?
1: Mm. Inte, nej.
0: Det behöver inte vara just nära. Det behöver inte vara en anhörig. Det kan liksom vara mm. någon som kanske ändå har, har betydelse för dig.
1: Alltså jag har svårt att komma jag Vet veta var min morfar och farfar dog av. Mm. Men jag tror inte det var någonting med
0: huvudet. Mm. Det kan ju lika gärna kanske vara liksom att man kanske haft en tumör eller någonting också. Nå något tryck över ja. huvudet i alla fall. Ja. Har du liksom lite åtanke så får vi se om det kanske någon, någon kommer till oss något mer.
2: Mm.
0: För bara så... man sätter sig liksom sen och bara är öppen för mm. vad som kommer till. Du kanske känner, själv känner att ja, men, det är något manligt. Kanske kommer några år, någon mm. bokstav någon minne, liksom. Mm. Vad som helst. Mm.
1: För jag ville säga det för att det var en känsla som... Alltså jag har ju mediterat mycket i mina mm. dagar. Och upplevt lite så här, känsla att jag tappar... Att jag lämnar kroppen lite och mm. sådär. Fast det här var en annan känsla. Mm. Där jag kände just också tryck och... Att jag... jag men, inte den behagligaste känslan. Nej, utan det var lite liksom att det var lite tungt över mig. Ja.
0: Men mest troligtvis så är det väl du har säkert någon energi med dig ja. som vill ge sig till känna mm. kanske att det var det här man dog av eller att man fick alltså en stroke kanske mm. men att man dog av något helt annat sen så att det här liksom någon, den, den vill ge dig information så att du ska kunna relatera till någonting kanske.
3: Mm.
0: Sen kan det vara kanske det kanske inte alls är till dig utan du kanske får information som du ska ge mig mm. om någon. Som sagt, man, ju mer man pratar om sånt här och ju fler människor man träffar med lite samma intresse. Mm. Och det behöver inte specifikt vara andra energier, det kan vara det spirituella och det, det spirituella det är så himla brett. Mm. Ju mer man integrerar med andra människor av, med samma intresse desto mer kommer till den och man blir mer öppen för saker. Mm.
1: Jag har en vän, jag måste bara få berätta mm. detta som pratade med en annan vän i telefon och, och hennes, hennes vän var väldigt ledsen. Mm och min kompis då får till sig ordet småsten och såhär äh, va? småsten, vad Var konstigt varför ska jag säga det mm. tror jag hon får till sig det igen, så småsten. så säger hon till sin kompis du, jag måste bara säga detta men äh, jag ska säga ordet småsten till dig mm. och hennes kompis bara äh, jag vet inte vilket ord jag ska använda mig men nästan bryter ihop mm. i tårar mm. För att det berörde henne så mycket. Hon visste inte själv heller vad det var. Nej. Men det var någonting med det där ordet.
2: Mm.
0: Så vet jag, satt jag och testade mycket med min kusin. vi provade olika saker. Mm. Och då sa han det att, ja men... Jag började också meditera ganska mycket där och då. Sen för hon sa att försöker att hamna så det verkligen är här och nu. Var så här och nu du bara kan. Och sen visualiserar du dig att du står på din farstö till huset vi bodde då. Till slut så vet jag verkligen att jag, jag, jag känner liksom att jag sitter i köket och känner liksom att men nu står jag på farstön. Det var jättesoligt, jättefint. Sen står det en, ta, en tant framför mig. Jag kan ha varit i 50 60 års och hon står och tittar på mig och bara ler. Och är så här bara varm hela henne. Hon utstrålar värme och kärlek. Jag tänker, jag har aldrig sett dig. Jag inte träffa dig. Hon är liksom mörkhårig med lite vågigt hår. Jättefint ansikte. Fint leende. Till slut så kommer hon som står liksom framför mig så här. Eh, på farsen och tänker, men... Nej, alltså vem är du? Men hon utstrålar bara värme och kärlek liksom. Och stolthet. Mm. Jag tänkte så ja, ja. Och sen kom jag tillbaka och tänkte att jag bara förklara för min kusin liksom jag såg. Och sen så, efter ett tag så tänker jag på det och, mig och pratar med mamma då och inser att det var ju mormor. Mormor har jag aldrig träffat, för hon dog när min äldsta bror var var han sju. Hon dog i alla fall året innan min stora syster föddes. Så det var min stora som har träffat henne. Och när jag ser bilder på henne så säger jag att det var ju hon jag såg. Jag hade träffat henne. Mm. Så det var, det var väldigt häftigt. Mm. Just bara att vara här och nu, vad det liksom kan mm. få fram fina saker.
1: Alltså det är ju mer än väldigt häftigt. Mm. Det är ju äh, livsomvälvande oh, gud, ja. Och få uppleva en sån grej. Mm. För det förändrar ju nu har ju du varit med om sånt innan mm. men jag tänker bara ur mitt perspektiv skulle jag få vara med om en sån grej, det skulle ju ändra hela min syn på mm. världen.
0: Ja. Mm. Mm ja men alltså, Det är superhäftigt. Och när man är öppen, liksom för att testa sig liksom, fram ja, då, då hade jag test gjort sånt där många gånger innan. Så det tog ett tag innan. Liksom. Och jag behövde verkligen ha min kusin som verkligen hade rätt verktyg för att få mig att hamna där. Mm. Det är det liksom, tillståndet. Mm. Um. Ja, men sen så var ju hon där då, min kusin och hon för hon var ju till så väldigt mycket mer än vad jag gör. Och hon fick liksom till sig, hon bara, ja, men jag får till mig en man här. Och hon förklarar mannen, hur han såg ut. Och hon fick till sig ett namn också. Nu kommer jag inte ihåg vad det var, men vi ser att eh, Stig, säger vad han hette. Mm. Och ja, så var det inte så mycket mer med det. Och så har jag en, en bekant vars farmor och farfar byggde det här huset som vi hyrde då. Så hon är uppvuxen där och de vet ju om alla som har bott där och så. Så då ringer jag till henne och frågade, liksom kan du kolla med dina, din pappa och släkten bakåt om de känner igen det här namnet? Stig. Så hon ringer och kollar men det var ingenting de kände igen. Och så sa det att nej men bara av alltså, vikt så kommer det komma fram på något vis. Det kommer komma till oss. Det tar väl tre veckor så ringer hon då en kvinna från Stockholm som har ringt för Joh Johanna hette den här tjej tjejen, då. Eh, som jag känner. då. Eh, hon är, eh, eh, jag tror, hon är ordförande i diabetesförbundet här i Östersund eller sånt där. Jag tror det var sånt. Och då ringde den här kvinnan upp hit för att eh, skänka pengar då. Som jag förstår det. Nu är, Jag tror det var så här. Jag är inte riktigt helt säker. Men hon kontaktade i alla fall för att den här, hennes pappa hade avlidit så hon ville skänka pengar. Mm. Och då frågade hon liksom, ja, men varför hit? Du bor i Stockholm. Nej men för då hade han bott i Årviken, mm. berättade han då. Han och hans vän Stig. Mm. <laughs> så liksom, på så vis så kom det fram till oss. Då mm. var det bekräftat att jo, det har bott en Stig. För de hade de förklarat vart, vilket hus de hade bott. Och det var ju det huset som jag bodde i. Så då kommer det fram i alla fall tre veckor senare. Någonting mm. som vi bara liksom har kunnat sitta liksom och fantisera egentligen. Typ under om det här stämmer, det hon fick till sig. Det får vi bekräfta tre veckor senare. Så det är liksom det är väldigt häftigt.
2: Ja, väldigt. Mer än häftigt.
0: <laughs> När det liksom kommer man får bekräftelse på det man upplever eller får till sig. Eller vad det nu är. Ja. Um, sen tror jag inte det var så mycket mer som hände där egentligen. Um, men sen så flyttade vi till ett annat hus till Sambons barndomshem i, i byn. Och det är bara runt lekparken vi har bott liksom nu det här i centrala Årviken. Vi bodde i en lägenhet längst upp, sen var det bakom och nu bor vi på andra sidan lekparken okay. <laughs> där Sambon är uppvuxen. Då. Um, och när man renoverar mycket och sånt där, då brukar det kunna hända väldigt mycket. Mm. Just att energierna liksom som har bott i de här husen kan liksom kanske bli lite irriterade eller vad som helst. Um, jag har ett gym precis bredvid mitt sovrum där jag kan stå och träna. Mm. Och då ser jag liksom, när jag tränar där så kan jag se hur någon liten springer från hylla till hylla liksom. Försöker fånga min uppmärksamhet. Mm. Jag säger inte det här till någon. Så kommer min kusin och bara, ja, jag tror att du har en vette här någonstans hos dig. Du kan se han ibland. Ja, ja, det gör jag. När det är på gymmet mm. så kan jag se... Hon kunde känna det? Ja, hon känner det. Hon känner och ser allt. Hon ser min aura. Hon kan se allting. Mm. Liksom. Hon är superduktig på det här nu. Hon som artist. Ja.
1: Men det är spännande för de här figurerna finns ju i i, i filmer och mm. sagor och så. Mm. Så har man ju tänkt att um, ja men, jag vet inte vad jag försöker säga, men det finns ju förmodligen um, Människor som har upplevt de här grejerna ja. långt, långt bak i tiden. Mm. Och därför har du kommit med i filmer mm. och berättelser och sagor.
0: Ja, men som sagt, de finns. Sen så tror jag folk vill få och så tror att det bara är de är påhittade. Mm. Eh, det är likadant som jag tror du, du nu beredde mig ordentligt här men typ jättar. Mm. Det har liksom bara funnits i sagor tror man. Mm. Men går man tillbaka och titta det finns ju artiklar i tidningar liksom, på 30-talet i USA där de hittar alltså skelett efter jättar från allt från 2,5 meter till 10 meter Just det. det var liksom vardagsmat för dem.
1: där har jag hört dem också.
0: Mm, tills ungefär som att trycka på en knapp så är det någon som har bestämt att jätter ska bara tillhöra fablarnas värld. Jo ja. undan alla skelett ni har och, um, och ta bort alla artiklar ja. nu får det inte stå någon mer. Mm. Så att det, det, det är en sanning från första början tror jag som man försöker dölja sen och sen lägger man in det i sagor som att man ska tro att det här är bara påhittat.
1: Vad tror du är orsaken till att det försöker döljas?
0: Alltså jag tror att vi människor är så mycket mer, alltså har så mycket mer kunskap och, och att vi är så, alltså, så kraftfulla. Mm nu skulle jag nog kunna få en sån här foliehats eh, på mig, mm. men jag tror att det finns de som försöker få oss att glömma mm. vad vi är kapabla till För mm. att de, de vill styra över oss mm. så tror jag faktiskt på riktigt och det är alla som följer mig på Instagram ser det här dagligen tror jag <laughs> jag delar så otroligt mycket liksom där vad jag ja. verkligen tycker alltså jag, förut var jag rädd vad folk skulle tycka om mig mm. nu är jag inte det längre tycker de inte om mig, nej men Mm. ut ur mitt liv då. Ah. Ni behöver inte följa mig. Uh.
1: Jag tycker det är så viktigt att vi får uttrycka vår sanning mm.
0: Mm.
1: för vår egen del mm. men också för andra människors del. Mm. Um. Vi kan inte göra något annat. Nej visst. Det är det enda vi kan göra. Uttrycka den sanning mm. som vi besitter
0: mm.
1: och så får, får människor förhålla sig till det precis så som de vill. Mm. Annars kommer vi köra över oss själva ja, men
0: Gud, ja. i
1: hela våra liv.
0: Ja, men visst.
1: Men jag, för jag tänker, vad du färdig med berättelserna? För jag frågade dig innan, har det någon gång känts mm. obehagligt eller mm. hotfullt? Precis. Och då sa du, det vill du ta ja, sen. Men
0: det, det, har, det, har, det har jag ju, um, en gång har det varit väldigt så här hotfullt. Och det var vi, jag och två av mina kusiner, vi gick uh, en reiki-kurs. Mm och då fick jag min kusin där tills en massa saker som vi som sagt sen läkte mm. men innan vi läkte det så alltså var det en av kvällarna innan vi skulle iväg på kursen så ligger jag i sängen och jag, åh, jag tänkte nej men nu måste jag gå på toaletten innan jag somnar och så sätter jag mig upp i sängen och jag hör hur någon otroligt tung och stor människa sätter sig i våran soffa och återför vårt sovrum mm. och jag vet att inga av mina barn är vaken för jag alltså de sov mm. Här var det någonting stort och väldigt, väldigt obehagligt. Så jag fryser till is liksom sittande i den där ställningen. Och jag var så rädd. Mm. Till slut så var det så här: släppte jag där det rädslan. Men jag gick inte på toalett nu när jag låg och somnade. <laughs> men då var jag riktigt, riktigt rädd. Mm. För det, det var någonting så stort. Jag vet inte ens vad det var. Mm. Men någonting var det som var, kändes väldigt hotfullt så jag vågade inte ens gå ut ur sovrummet. Mm. Men det är väl enda gången som jag har känt mig rädd faktiskt. Eller att det har varit obehagligt. Vad skönt. Mm.
1: Mångas relationer till det där är ju att det är, att det är läskigt och mm. obehagligt.
0: Vad tror du har att göra med just det att man inte kan se eller ta på det? Vad det är som försöker komma i kontakt med en, vad som, för, vad som vill förmedla någonting. Man kan mm. inte se det, för det är inte som att vi sitter och pratar med varandra så här nu. Om man ser inte vad det är som kanske gjorde den där smällen. Eller som men, rörde mig med min svank. Liksom. Mm. Då kan det bli lite obehagligt. Så jag förstår liksom att många distanserar sig från det här. även mm. Fast de kanske är med om väldigt mycket. Till slut stänger ner och mm. tror inte att de upplever saker. Mm. Så man märker det att ju fler alltså som öppnar upp för det här. Desto mer breder ut just sig så fler och fler börjar. Just det.
1: För det sa du innan. Mm. För när din kusin fick Reiki-healing- mm. Eller någon slags b Då kände du att det här vaknade i dig. Mm. Och Det vill jag fråga innan. Att då menar du att om någon i din närhet vaknar upp för detta, mm. då sprider det sig mm. till andra
2: i mm.
0: sin närhet. Precis ja. så upplevde jag det. Mm. Likadant med min syster, för i och med att jag börjar med det här, så börjar hon också uppleva saker. Mm. Liksom det, jag behöver inte fysiskt vara hos henne för att jag ska kunna vara med om saker där också. För hon ringde till mig en gång i liksom panik nästan hon var hemma helt själv det jag hör att någon som spelar flöjt i lägenheten vi har ingen flöjt i lägenheten mm. hon bor i ett jättehögt hus nere i Kumla de bor på våningen högst upp mm. alltid liksom betong så hon kan inte höra ens vad grannarna gör mm. och hon hör hur någon spelar flöjt mm. de har inte ett enda instrument i hela lägenheten så jag säger det därför hon vet att jag är uppen för sånt här så sa Nej, men medan jag är i luren då sa jag så fråga, eller säger rakt ut att om det är någon som är här så kan ni spela, in, spela instrumentet igen. Och hon gör det och jag hör hur det börjar spelas flöjt i bakgrunden. Jag hör det till och med genom luren. Oj, det... Så jag bara, oj, nej men vi har ju någonting här. Så sa ska vi inte, vi kör på här så att vi kan få till en kommunikation. Okej, säger hon. Hon är ju så nervös. Mm. Eh, och då har jag sett ja, men på andra som liksom gör typ som knackmetoden, säger de. Mm. Eh, Knacka en för nej eller två för ja. Så då kör vi igång och kommunicerar med den här och jag hör hur det knackar och smäller liksom omkring när vi ber en knacka antal eh, ja men som vi frågar till exempel. För vi vet att det här var ju typ eh, farmon nä mormor till hennes man som kom dit liksom. Okej,
1: okay, hur visste ni det?
0: För vi, vi, fick, vi fick till oss det. Ja. Eh, och jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur vi fick till det men det var väl vid det här knackmetoden mm. okay. knack på något vis, att de knackar in liksom, eh, hon satt men nu är alfabetet och så knackade när hon, hon gick så här sakta över alfabetet och så knackade hon vid bokstaven som var först mm. och sen andra, så fortsatte hon så där så då fick vi till då, Just jag det. tror hennes jag tror den här kvinnan hette Eivor mm. och då fattade hon på en gång att det måste ju vara hennes mans eh, mormor då. och då som. frågade vi såhär, ja, men vilken månad är du född i? knackar så många gånger på väggen hon knackar till 12 hon är född i december och sen det datumet hon var född knackade hon också till och vi visste inte om när hon fyllde år sen så knackade vi och frågade så här: hur många barnbarnsbarn har du så knackade den till typ jag tror det var, var det sex eller sju vi ser sex. Eh, och sen så var det nog mer vi frågade sen så ringer vi hennes man då och frågar det här om det stämde att hon fyller år det där datumet i december som hon knackade till men då var det såhär han har inte sex barnbarnsbarn bara det de hade det. Han hade bara glömt bort att han hade nyligen fått- en ny brors, ett nytt brors barn bara några veckor innan. Okay. Så det stämde. Yeah. Sen så frågade vi liksom även hur många år har min syster och hennes man var gift? Då knackade den till åtta år. Fast det, det året så skulle de fyra och nio år bara detta var typ ett halvår kvar. Mm. <laughs> så det var åtta år och inte nio som de sa först då. Mm. Så man kan ju liksom kommunicera med dem på olika vis- mm. Shit, man behöver inte, liksom, det behöver inte bara vara alltså att man får bilder till sig- eller att man känner på något vis eller att de talar till en så. Det kan liksom även vara knackningar där.
1: Det jag tänker är, om vi då är mer sammankopplade än vad vi, vi mm. människor har förstått mm. att det kanske inte är sådär att ah, nu får du information och du ska göra något med detta mm. utan snarare bara att vi kan känna av eh, varandra mm. att mm. en del av mitt jag mm. finns i dig och en del av ditt jag finns i mig mm. och att det bara är så att vi kan känna av varandras tillstånd då mm. så.
0: Sen tror jag mycket det här att vi kan gå in i varandras energier så också. Det. Alltså våran aura. Mm. För många gånger när jag är med, med vissa så känner jag att jag, alltså jag har precis samma rörelser eller samma alltså, gester, liksom, mm. vad som helst, som vissa av dem jag är med. Då blir jag så om oh en gud, nu är jag inne i hennes energi. Så då backar jag undan lite grann, eller typ mm. försöker ta tillbaka min egen energi. Så mm. jag är bara jag. Mm. Uh, för jag tror att alltså, vi, vi är så upp i varandra. Mm. Så vi alltså, går in i varandras energier hela tiden. Mm. Du kan få information om människor vi träffar. Du kanske mm. kan tänka på en människa som du inte har kanske träffat på länge, säger vi. Tänker på någon, en, en person bara. Och sen två dagar senare så kanske du träffar den personen. Mm. Då har du ju mest troligtvis fått information två dagar tidigare att du kommer träffa den här personen. Mm. Men att man inte reflekterar över det. Man kanske börjar tänka på en person bara, Åh, men just den där, och sen två dagar senare. Mm. Då träffar man personen som sagt. Jag tror att man får informationen innan.
1: Mm. En sak som jag tänker på det här med att känna av information i förväg mm. som jag hörde när jag var liten, men jag har aldrig glömt bort det. När det var den här tsunamin mm. i Thailand mm. så, så berättades ju att djuren lämnade ju platsen mm. långt innan. Mm. För de kunde känna på sig att ja. det här kommer ske en naturkatastrof. Precis. Och om det, om det finns i djuren mm. men då finns det ju oss också. Det
0: finns i oss också, bara det att vi, vi är så frånkopplade det där bara. Ja. Det, vi, måste ta, vi måste ta tillbaka den där, liksom, där kunskapen och det mm. här att lita på oss själva för det som jag säger det är, man går bara efter på magkänslan när det kommer till allt mm. den säger allt liksom och då är det en sunda medvetenhet som liksom ger en signaler tror jag mm. liksom.
1: jag fick en känsla starkt eh, igår och jag har fått den innan också mm. att jag snart ska få träffa Jon Henrik Fjällgren ah. eh, ja ah. jag har velat det Mm. Jag kände känt att jag skulle så gärna vilja prata med honom. Mm. Och bara en speciell känsla kring mm. det där. Och sen så igår träffade jag en man som kallas för Parabolbosse. Mm. Och hans fru. Mm. På Norderön.
0: Ja, Norderön, ja.
1: Och de, de hade fått träffa äh, äh, Jon Henrik. Och jag bara kände liksom att ja, jag ska också få träffa honom mm. snart. Precis. Så jag skickade väg ett mejl till honom.
0: Ja, gud vad, alltså vad spännande. Uh. Ja, men liksom, då har du fått information och du kommer. Liksom. Det är som att du manifesterar det också lite grann. Mm. Det du, du, du ser redan att ni träffas och då kommer ni träffas. Mm. Det är liksom manifestation. Alltså det funkar på riktigt. Mm. Um, <laughs> jag vet ju att en av mina ex manifesterade jag in i mitt liv. Uh. Det inser jag nu så här i efterhand. Det gjorde jag inte då när, när det väl var, skedde liksom. Mm. Men efterhand så har jag förstått att jag gjorde det. Mm. När man är helt omedveten om att man gör det, då, då gör man det. Mm. Mm. Det, är, det är ganska fascinerande. Men nu, det är så stressigt som det är i samhället så jag tror inte man, man tar sig inte tiden och liksom, verkligen sätter sig ner och försöker mm. se det man vill ska ske. Mm. För det, det är nog bara det att vi måste se det som att det, reda, att det, reda, att det redan har hänt. Ja. Att, vi är där, att vi som sagt är där redan.
1: Det där vill jag fråga dig om. Mm. För den Um, kristna idén om manifestation, det kallas ju för bön. Mm, så då, precis. då ber man och mm. säger, gud jag vill det här mm. eller kan jag få detta? Men manifestation um, som jag hör dig nu beskriva mm. det som kan anammas på ett lite annat sätt. Mm. Vill du berätta om det?
0: Ja men så som jag ser det liksom det att men jag, jag, som nu efterhand är som provat manifesterat men det känns som att då kör jag fast mm. men bara jag liksom man ska, man ska i känslan så ska man redan vara i hamn om man säger så, jag ska redan vara där där jag vill vara mm. då sänder jag liksom ut det till universum och då arbetar universum för en för att det ska bli så mm. och sen så kanske man vill att det ska hända imorgon men man måste nog ha ett lite längre tidsspann. Mm. <laughs> för jag vet liksom det. När jag manifesterade in det här exet. Det var ju ett helt år. Mm. Men i princip dag ut och dag in då. Som såg jag det här liksom för mitt inre. Att det var så. Vad mm. jag var i den känslan. Så man måste nästan hitta den känslan. Hur kommer det kännas för dig? Eh, hur kommer det kännas när du är där du vill vara? Mm. Det du önskar och det du vill ha liksom, mm. hur kommer det kännas sätt dig i den känslan dagligen, eller en liten stund här och var liksom, så arbetar det alltså universum och ditt undermedvetna för dig för att du ska nå dit mm. jag försöker namna det som sagt än idag, men nu, det känns lite svårare med fyra barn mm. men, men det är just
1: det som är hemligheten att tänka sig in hur det redan skulle vara mm. och sitta med den känslan, och mm. tanken mm.
0: Äh... Och alla kanske inte kan sitta och tänka så liksom här och nu Sitta och få, få, alltså hamna i den känslan där och tror jag att många kan ha det här moodboard Till exempel För då, då får de det visuellt Istället för att man får det i sitt inre från den där alltså bilden Klart för sig Och känslan Jag tror många kan göra sådana här moodboards så Och då får de den känslan att så att de får det visuellt För så är det många inom det spirituella som jag förstår det som gör sådana moodboards så då hamnar de liksom personligen också i den där känslan ganska fort hela tiden får får liksom en liten påminnelse att så här är så här känns det att vara där jag vill vara mm. just bara hur känns det när du kommer in i den känslan så kommer det arbeta så för dig som du, du, du vet redan hur känns det att träffa Jon Henrik mm. du har redan satt den, liksom den intentionen. du känner det liksom så det kommer ske, sen kanske det inte sker imorgon det kanske sker om, någon, om en vecka, om en månad, om ett halvår. Det kommer att ske i alla fall. Så länge du har, går har den känslan att du vet att så här, så här kommer mötet med han vara. Mm.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat på podcasten Samtal i min husbild. Och tack till Evelina som har delat med sig av sina händelser från livet. Jag fick själv uppleva att det ibland kan vara lite svårt att öppna upp för det okända den vetenskapliga ideologin- om att endast det som går att väga och mäta existerar- är djupt inpräntat i mig. Men jag känner en vilja till att bryta den begränsningen- och att öppna upp mig för att det vilar massor av sanningar- i det dolda, i det omätbara. Min väg kanske inte kommer se samma ut som för Evelina- men det är precis så det ska vara. Vi har alla olika uppgifter här på jorden- och min längtan till det fördolda- Bilar i religionernas, i trosuppfattningarnas mysterium. I de gömda budskapen som finns i olika hela skrifter. De som reflekterar mitt sanna jag. Kanske är det som så att den allra djupaste sanningen inte går att sätta ord på. Inte går att väga eller mäta. Och det får mig vilja fråga dig som lyssnare. Vilket fördolt mysterium längtar du efter att få utforska? Jag är väldigt tacksam om du vill sprida vidare podden. Antingen muntligt, berätta för folk eller på sociala medier eller via mail, eller sms. Det är väldigt enkelt att bara klicka på dela-knappen och skicka till en person, till två personer. Det är så som jag kan nå ut till fler människor och det hänger på er som lyssnare att om ni tycker om det jag gör att ni delar och sprider vidare.